0: Ihr habt eine Einladung erhalten. Die Einladung handelt sich um eine Hochzeit. Wie reagiert ihr? Ihr freut euch, ihr geht zu eurem Kühlschrank, zu eurem Familienkalender und markiert euch diesen Termin. Die Zeit vergeht und wenn es dann so weit ist, geht ihr hin. Ihr freut euch darauf. Heute haben wir in unserem Text, den wir behandeln wollen, in Matthäus 11, auch eine Einladung. Und zwar die Einladung von Jesus persönlich zum ewigen Leben. Bevor wir dahin kommen, wollen wir uns zwei weitere Punkte anschauen. Verstehen, dass alle Propheten des Alten Testaments Jesus als Gott bestätigen. Und der zweite Punkt wird sein, die Reaktion des Volkes oder der Unglaube des Volkes. Ich möchte kurz sagen, was in dem zehnten Kapitel geschehen ist. Jesus selbst hat sie in Kapitel 10, also seine Jünger, mit Vollmacht ausgesandt zu predigen in den Städten in Galiläa, wo er seinen Dienst angefangen hatte. Die Kunde darüber erreichte auch Johannes den Täufer. Er selbst war nicht mehr am Jordan, nicht mehr am Predigen. Er litt für die Wahrheit im Gefängnis, denn er hat sich Herodes Antipas entgegengestellt und seine Sünde öffentlich ermahnt, wofür er ja, seine Strafe absitzen musste. Antipas lebte mit der Frau seines Bruders zusammen und laut des Alten Testaments ist das ein No-Go. Aber anstatt im Gefängnis zu verzweifeln oder irgendwelche Pläne eines Ausbruchs zu schmieden, schickte Johannes zwei seiner Jünger zu Jesus, um etwas klarzustellen mit einer Frage. Bist du derjenige, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Matthäus 11, Vers 3. Bist du derjenige, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Diese Frage, diese Frage sollten wir in jedem Gespräch mit Menschen im Evangelium stellen können. Denn es ist die ausschlaggebende Frage über Jesus' Gottheit. Wir können auch fragen, kannst du uns retten, Jesus? Können wir unsere Hoffnung auf dich legen? Kann ich mein Leben auf dich vertrauen? Wann hast du dir das letzte Mal diese Frage gestellt? Auch wenn du die Antwort kennst. So wie Johannes. Johannes kannte diese Frage. Er wusste, wer Jesus ist. Und, Jesus, und Johannes zweifelte nicht an der Tatsache, wer Jesus ist. Er nutzte diese Gelegenheit, um erneut zu bestätigen, was er selbst verkündigt hatte. Seine Aufgabe war es nämlich, das Herz des Volkes Israel auf die Ankunft des Messias vorzubereiten. Er predigte, dass eben der Messias nach ihm kommt. Er predigte darüber, dass dieser Mann vor dem Gericht Gottes retten wird. Ja, Johannes wusste, wie man vor diesem Gericht entkommen kann. Gottes Gericht kommt über alle, die gesündigt hatten. In dem Volk Israel wusste man darüber Bescheid. Es war eine Wahrheit, die einfach im Alltag mit drin war. Denn von klein auf hörten sie diese Wahrheiten. Sie wussten, dass Gott vollkommen heilig ist und alle vor Gott schuldig sind, wegen der Sünde von Adam. Erbsünde war für sie nichts Fremdes, jeder Israelit wusste, dass man Sühnung vor Gott benötigt, um vor Gott wieder als gerecht gesprochen oder unschuldig angesehen zu werden. Jedes Jahr fand das Passafest statt. Sie erinnerten sich daran, wie Gott sie aus Ägypten befreit hatte, in ihr eigenes Land zurückgeführt hatte und dabei die mächtigsten Nationen um sie herum bezwungen hatte. Somit hat Israel jedes Jahr die Bestätigung vor Augen, dass sie Gott angehören. Er der einzig wahre Gott ist, ihre Sünden vergeben will und mit ihnen die Ewigkeit verbringen will, indem er ihnen ein Opfer anbietet. Dieses Handeln von Gott baut auf einem Versprechen auf, was wir auch in den letzten Wochen gehört haben. Ihr findet das in 1. Mose 3,15. Nachdem Adam und Eva von dem Satan belogen worden sind, der Lüge geglaubt haben, reagiert Gott voller Barmherzigkeit und sagt zu der Schlange und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und später sehen wir im ganzen Verlauf des Alten Testaments, dass Gott diese, dieses Versprechen immer weiter ausbaut, indem er viel mehr von Jesus, von dem versprochenen Messias offenbart. Dafür hat er Propheten benutzt. Wir lesen ihn gerade, Daniel oder auch andere wie Jesaja, Jeremia. Und diese Propheten, diese Männer Gottes, haben die Offenbarung von Gott bekommen und das an das Volk herangetragen und haben darüber berichtet, wie mächtig, wie gütig, was das Königreich und wie die Herrlichkeit und die Gottheit des Messias sein wird. Aber ganz besonders, wie er handeln wird, ganz besonders, was er tut, woran man ihn erkennt, und auch in erster Linie, dass er dieses Versprechen aus 1. Mose 3.15 erfüllen wird. Warum offenbarte Gott das alles durch die Propheten? Warum sollte das Volk diese Prophezeiung über den Messias kennen? Damit, wenn er da ist, sie jubelnd singen, Hosiana, der da kommt, Hosiana in der Höhe, gepriesen sei Gott, denn der Herr ist hier. Damit sie ihn erkennen und wissen, der Retter ist da. Der Erlöser von der Schlange. Der, der diese, und seinen billigen Lügen und der Befreier von der Sünde. Als Johannes vor 2000 Jahren predigte, sagte er nur, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Der nach mir kommt, der ist, der ist der Messias. Das war's. das war seine Predigt. Er musste nicht so weit ausholen, denn die Israeliten wussten das alles. Sie wussten, was gemeint ist. Und zusätzlich erhielt Johannes auch bei der Taufe von Jesus die Bestätigung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. In Matthäus 3,16 lesen wir davon. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ist der Christus. Als Johannes seine Jünger zu ihm schickte, wollte er auch nichts anderes hören. Er hat mit keiner anderen Antwort gerechnet. Und Jesus gab sie ihm dann auch. In Matthäus 11, die Verse 4 bis 6, sagt Jesus zu den Jüngern von Johannes, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt und glückselig ist, Wer nicht Anstoß nimmt, an mir. Jesus antwortete mit einem eindeutigen Ja. Ja, ich bin es, Johannes. Alles, was ich tue, bestätigt, wer ich bin. Es wurde prophezeit und ich erfülle diese Prophezeiungen. Die Verse 4 und 6 sind ein Zitat aus Jesaja 35. Als Jesus dann sich zu dem Volk wendet, in Vers 9 in Matthäus 11, fragt er sie, für wen haltet ihr eigentlich, Johannes? Für wen habt ihr ihn gehalten? Was habt ihr in der Wüste gesucht? Und ab Vers 9 sagt er, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen, einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet, denn dieser ist von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Hier nimmt Jesus Malachi 3,1 und zitiert es. Er bekräftigt mit der Schrift, dass Johannes, der Täufer, ein treuer Prediger, Ausleger und Prophet Gottes war. Und mit der Frage, die Johannes gestellt hatte, bestätigt er Jesu Gottheit. Das Alte Testament bestätigt Jesus als den Herrn, als den versprochenen Christus. Und wir, die wir heute leben, wir haben das große Vorrecht, dass wir wie ein Journalist alle Fakten über Jesus überprüfen können. Wir haben 1. Buch Mose bis Offenbarung, die meisten in der Hosentasche, auf ihren Smartphones, aber auch mindestens eine Version zu Hause als feste Bibel. Und ich möchte dich ermutigen, achte mal beim Studieren auf folgende Aussage im Matthäusevangelium. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hatte, der spricht. Matthäus hilft dir um zu sehen, dass er sich auf das Wort Gottes aus dem Alten Testament bezieht, damit du erkennst, dass die Bibel zusammengehört und Jesus überall verkündet worden ist, auch im Alten Testament. Und du wirst zum selben Ergebnis kommen wie Johannes. Auch du wirst erkennen, dass Jesus der geliebte Sohn ist, an dem Gott wohlgefallen hat. Und Gott meinte es gut mit seinem Volk und auch mit uns, denn er hat sein Wort gehalten. Und zu vollem Maße tritt es ein, was Gott geschrieben hat, auch die Dinge, die noch offen sind. Manchmal fühlen wir uns wie Daniel in Babylon und wir lernen, wir können getrost sein. Gott ist treu, Gott, Gottes Versprechen treffen immer ein. Und auch diese Verse aus dem Matthäusevangelium ermutigen und bestärken uns, unsere Verantwortung aktiv an das Wort Gottes zu glauben, umzusetzen. Johannes saß im Gefängnis, als er seine Jünger mit dieser Frage losschickte. Er wusste, er wird sehr wahrscheinlich irgendwann sterben. Er hatte eigentlich viele Optionen, um seine Situation angenehmer zu machen. Er hätte das sündhafte Verhalten von Herodes beschwichtigen können. Er hätte gesagt, okay, ich toleriere es, ich akzeptiere es. Ist okay, Hauptsache ich komme wieder frei. Er hätte seine zahlreichen Jünger zu einem Aufruf motivieren können und, und zu einem Ausbruch ermöglichen können, oder? Er hatte, sehr viele Zeit, er hatte sehr viel Zeit, sich eine Möglichkeit zu finden, wie er aus diesem Loch rauskommt. Doch was tat er? Er fragte, ob Jesus der versprochene Messias ist. Er bekam die Bestätigung und dann? Dann ist alles gut. Wenn Jesus Gott ist, dann ist alles gut. Für Johannes und auch für uns. Denn seine Ewigkeit ist sicher in Jesus Christus. Diese Mauern der Zelle, die Krankheit oder die Dunkelheit, die ihn umgaben, die haben gar kein Gewicht im Vergleich mit der Freiheit und der Freude, die er in Ewigkeit mit dem Messias verbringen darf. Denn er weiß, seine Lasten und Sünden auf seinem Rücken sind und werden von Jesus Christus vergeben werden. Davon spricht das Alte Testament. Und daran glaubt Johannes. Denn was ist die Alternative zum Glauben? Richtig, Unglauben. Wir können ja sagen, nein, das, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube nicht, was, was in der Bibel steht. Vielleicht ein bisschen, aber, aber nicht alles. Und das taten nämlich viele Menschen in der Gegend, wo Jesus gepredigt hatten. Wenn ihr in Matthäus 11 euch ab Vers 16 seht, dass, dass Jesus die Aufmerksamkeit von Johannes dem Täufer zu dem Volk Israel äh, wendet, vergleicht er sie durch ein Gleichnis spielenden Kindern, die ein Szenario nachspielen, aber völlig absurd reagieren. Das, das Gleichnis, was Jesus bringt, sind Kindern, denen traurige Musik vorgespielt werden und sie völlig teilnahmslos sind, oder fröhliche Musik, die ein Fest darstellen sollen und sie reagieren auch völlig absurd. Also man kann sich vorstellen, ähm, ihr seid auf einer Hochzeit, alle tanzen, alle sind fröhlich, alle feiern, alle sind glücklich und, und ihr sitzt einfach todtraurig da und, und weint. Das nicht vor Freude, sondern wirklich vor Trauer. Ähm, oder andersherum, ihr seid auf einer Beerdigung und, und ihr benehmt euch völlig unpassend, indem ihr Witze reißt, ähm, fröhlich seid und falsch gekleidet nicht in schwarz, gar nicht Anteil nehmt an, 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 den, an der Familie, sondern ihr, ihr reagiert einfach völlig unangemessen. Und so vergleicht Christus das Volk in Galiläa. Man könnte sagen, sie reagieren verrückt. Denn sie sahen Jesus, sie sahen, was er tat, Sie sahen den wunderwirkenden, in Autorität und Wahrheit predigenden Jesus. Sie sahen seine Liebe, die Barmherzigkeit und erkannten, das muss, ein, das muss Gott sein. Und allem, was er tat, wurde das immer deutlicher. Er wandelte unter ihnen. Sie sahen, er benimmt sich menschlich. Er hatte gegessen, er hatte geschlafen, er war müde, er hat gearbeitet. Und gleichzeitig sahen sie aber auch die übernatürlichen Dinge, die er tat. Er ist von einem Ort zum anderen Ort plötzlich erschienen. Er hat Brote und Fische aus, aus wenig Broten und wenig Fischen vielfach vermehrt. Er hatte Todkranke durch sein Wort momentan wieder lebendig, äh, gesund gemacht. Und auch Tote, also da, wo, wo kein Leben mehr drin ist, die nicht mehr atmen, atmen, hat er lebendig gemacht. Er hat sie auferweckt, zurück ins Leben geführt. Er sprach zu Menschen, die von Dämonen besessen waren und augenblicklich waren die bösen Geister vertrieben. Doch all das reichte dem Volk nicht, das reichte nicht aus. Ein, alle diese Aufzählungen über diese übernatürlichen Ereignisse, die schon prophezeit worden sind, reichte nicht aus. Und hinzu kommt, dass Jesus in Kapitel 10 seine zwölf Jünger ausgesandt hat und, und das ist wirklich heftig. Er gab ihnen die Vollmacht, dasselbe zu tun wie er. Sie sind in die Dörfer gegangen, haben das Evangelium gepredigt, ähnlich wie Johannes, so wie Jesus auch, tut Buße und glaubt, in das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und wenn ihr mir nicht glaubt, nicht dem Evangelium, dann glaubt doch wegen den, den Werken, die ich tue, im Namen Jesu. Glaubt dem, der mich geschickt hat. Doch auch das reichte dem Volk nicht aus. Sie reagieren völlig absurd es ist nicht nachvollziehbar. Es ist wirklich verrückt. Sie glauben nicht. Sie werden zur Buße aufgerufen, doch sie verhärten ihr Herz. Errettung wird angeboten. Sie bleiben weiter in ihrem Elend liegen. Und um noch eine Schippe raufzulegen, sagen sie, diese zwei Prediger hier, dieser Johannes, der muss einen Dämon haben, denn er isst und er trinkt nicht. So benehmen sich Heilige nicht. Und zu Jesus sagen sie, der ist ja das komplette Gegenteil. Der isst und der trinkt, der redet nur mit Sündern. Auch das tun Heilige nicht. Wir nennen ihn ein Weinsäufer. Anstatt Gottes Sohn. Doch achtet bitte auf Matthäus 11, Vers 19. In diesem Gleichnis sagt Jesus, so seid ihr, ihr seid dieses Volk. Ja, so benehmt ihr euch. Aber in Vers 19 sagt er, und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Diese Kinder sind nicht die Kinder des Volkes, es sind die Kinder Gottes aus Israel. Es sind die Zöllner und die Sünder, die sich von Johannes taufen ließen, die gesagt haben, diese Botschaft stimmt, ich muss mich mit Gott versöhnen, die auch dem Evangelium von Jesus nachgefolgt sind. Sie hielten die Last der Sünde nicht mehr aus und wollten die angebotene Hoffnung nicht ausschlagen. Und weiterhin übernahm Jesus hier seine Verantwortung als liebender Hirte. Denn in den nächsten Versen begann er, die Städte zu schelten. Er schimpfte mit ihnen. Ihr wisst, wann geschimpft wird. Dann, wenn man wirklich etwas Dummes tut. Wenn man weiß, was zu tun ist, aber es nicht machen möchte. Und dann schimpft man mit jemandem, um ihm zu zeigen, hey, mach es jetzt richtig, du weißt doch, wie es geht. Denn sie sahen, oder sie hatten die meisten Wunder, Kapernaum, ähm, Bethsaida, Korazin, die Städte in Galiläa, wo Jesus gedient hatte. Sie hatten die meiste Offenbarung erhalten, die eindeutigsten Beweise dafür, dass der Messias unter ihnen ist, doch es ließ sie völlig kalt. Sie reagierten sogar schlimmer als Sodom und ihr wisst, was mit Sodom geschehen ist. Feuer ist vom Himmel auf diese Stadt gesandt worden, weil kein Gerechter unter ihnen gefunden worden ist. Und Jesus sagt, Kapernaum, du wirst härter ins Gericht genommen werden als Sodom. Auch die Städte Korazin und Bethsaida wurden am Nordufer von Jesus gescholten. Und Jesus macht hier den Punkt deutlich, wer das Evangelium verwirft, verwirft die Rettung Gottes. Er stellt sich ohne Anwalt in den Gerichtssaal Gottes. Und wir wissen, es gibt nur einen Anwalt, der für die Sünder sprechen kann. Jemand, der wie sie selbst alles miterlebt hatte, doch ohne Schuld geblieben ist. Es muss ein Anwalt sein, der in der Gegenwart Gottes standhalten kann. Und es gibt nur diesen einen Anwalt. Es ist der einzige und wahre Sohn Gottes. Den Staatsanwalt, den kennen wir auch. Das ist das Gesetz Gottes. Das packt gerne unsere Akte aus und sieht unser Vergehen und sagt, du bist schuldig. Du bist gerechterweise schuldig gesprochen vor Gott, denn du hast gegen ihn gesündigt. Aber was war das eigentliche Problem dieser Städte? Haben sie zu wenig Offenbarung erhalten? Nein, das haben wir gelesen. Nein, haben sie nicht. War Jesus vielleicht nicht lieb genug zu ihnen? Hat er sich nicht zu viel Mühe gegeben? Nein, auch, auch das nicht. Vielleicht brauchten sie noch mehr Wunder, oder? Jesus hätte noch mehr machen müssen. Nein, ihr Problem war es, die bewusste Entscheidung gegen Jesus. Ihr Problem war es, ihr Leben hier auf Erden viel mehr zu genießen, als die Vorstellung, mit dem Schöpfer dieser Erde eine Ewigkeit verbringen zu dürfen, in Frieden. Ihr Business, ihre Häuser, ihre Liebsten waren ihnen wichtiger als alles andere. Sie waren nicht bereit, den Preis der Nachfolge auf sich zu nehmen. Sie suchten und verlangten schlichtweg einen anderen Christus. Einen, der ihnen alles hier auf Erden schenkt. Gesundheit, Liebe und Geborgenheit, finanzielle Unabhängigkeit und das Versprechen, eine wunderbare, friedliche Zukunft zu haben. Sie verlangten, den heiligen Himmel Gottes hierher auf Erden zu zwingen. Sie wollten, dass Gott, der heilige Gott hier auf Erden, die verflucht ist unter der Sünde, einfach neben ihnen ist und alles für sie erfüllt, damit sie sich wohlfühlen. Sie wollten sich Gott nicht beugen, sondern Gott vom Himmel auf die Erde zwingen. Sie hatten schlicht und einfach viel lieber ein selbstgegossenes, goldenes Kalb vor sich als den ewigen, souveränen und heiligen Gott. Sie hatten einfach das falsche Bild von Christus, eins, das dem Alten Testament nicht entspricht. Und daher wollten sie den wahren Christus, als er dann da war, der die Erfüllung des Gesetzes und der menschgewordene Gott auf Erden geworden ist, nicht annehmen. Ein falsches Bild von Jesus wird dich deine Ewigkeit kosten. Prüf es anhand der Bibel, ob du den richtigen Christus kennst. Wenn man das so hört, wenn man hört, wie Christus mit diesem mit diesen Gegend spricht, wie er sie schält, dann würde man vielleicht denken, es ist völlig nachvollziehbar, wenn Jesus jetzt sagen würde, tschüss, ich gehe weiter. Ihr hört ja eh nicht. Menschen, die nicht hören wollen, den kann man doch nicht helfen. Die müssen das selbst lernen, oder? Aber Jesus zeigt uns, was es bedeutet, harte und unbehagliche Menschen Gott führen zu wollen. Er geht mit ihnen mehr als die zweite Meile. Er bietet ihnen erneut das Evangelium an. Denn wie wir wissen, in Vers 19 gibt es eben Kinder Gottes, die sich retten lassen wollen. Und auch die müssen den Ruf hören. Sie müssen die Predigt hören. Auch wenn die Menschen drumherum ablehnend sind, sie müssen das Evangelium hören. Sie müssen eingeladen werden. Und Christus lässt nichts aus, keine einzige Möglichkeit. Er zeigt seinen Zuhörern, was wirklich Sache ist und worum es hier in seinem Dienst geht, wer er ist. Weiter in den Versen 25 bis 27 aus Matthäus 11, sagte zu dem Volk, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. In diesen Versen kommen wir an ein schweres Thema, was unsere harten Herzen nur sehr schwer akzeptieren wollen, nämlich Gottes Souveränität. Ich möchte nur ein paar Fakten dazu nennen, und, um dann weiter auf den eigentlichen Vers, Vers 28, mit euch gemeinsam springen zu, müssen, äh, springen zu können. Bei dem Thema der Errettung müssen wir akzeptieren, dass Gott souverän ist. Das, das wird nicht diskutiert. Das ist einfach ein Bestandteil der Errettung. Gott rettet, wen er will, wann er will, wo er will. Er ist souverän, er entscheidet, Punkt. Malachi 1,3 sagt Gott zu, zu seinem Volk, ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Auch Mose musste in 2. Mose 33, Vers 19 diesen Unterricht verstehen, als der Herr zu ihm sagte, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Gott ist bei diesem Thema sehr göttlich. Er lässt sich diese Eigenschaft von niemanden wegnehmen und auch nicht reinreden. Er lässt sich von niemandem manipulieren oder bestechen. Und wenn du mit dem Thema Gottes Souveränität dich mehr befassen möchtest, ermutige ich dich, äh, lese das Buch Hiob. Besonders die Kapitel 38 und 39. Aber hier in Matthäus äh, 11, Vers 27 sagt Jesus genau das. Nämlich, dass Gott souverän ist und die Souveränität nun auf ihm, also auf Jesus Christus, ihm übergeben worden ist, und damit stellt er sich Gott gleich. Die Weisen und die Klugen sind demgegenüber blind geblieben. Christus entschied sich, den Sündern und den Verstoßenen zu offenbaren, da diese von den sogenannten gerechten und heiligen Männern, also den Lehrern des Volkes, verachtet worden sind. Und dennoch macht Jesus hier das Angebot an alle, auch eben diesen Lehrern den Städten, wo er gedient hat, in Galiläa, auch wenn sie ihn verwerfen, auch wenn sie völlig absurd reagieren. Dass Gott souverän ist, das wusste das Volk Israel. Gott kann machen, was er will, denn er ist Gott. Er musste sich vor niemandem rechtfertigen. Und für uns, die wir 2000 Jahre nach Jesus leben, ist, ist das wirklich ein harter Unterricht. Aber das Volk Israel wusste das und daher musste Jesus ihnen nicht viel mehr sagen, als eben diese zwei Sätze und damit die geistliche Elite zu Weißglut damit bringen. Denn er hat unmissverständlich gesagt, ich stelle mich Gott gleich. Ich habe dieselbe Souveränität wie Gott. Und Gott hielt es für richtig, in Israel die Botschaft des Evangeliums für viele, die sich zur geistlichen Elite gezählt haben, verborgen zu lassen. Die, die die Nachricht hätten eigentlich sofort verstehen sollen, gaben den barmherzigen Rufen Jesu keinen Raum in ihren harten Herzen. Die Lehrer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Lehrer Israels lehnten die Wahrheit über Jesus ab. Aber die einfachen Fischer, die Zöllner und die Niedrigsten in der Gesellschaft, denen wurde es geoffenbart. Und das ist das Paradox, was Jesus in Matthäus 11, 25 und 26 beschreibt. Gott entschied sich so in seinem Volk so zu handeln. Und wir müssen uns kurz anschauen, was die geistliche Elite für das geistliche Leben in Israel eigentlich anbieten konnte. Kurzrum könnte man sagen, sie konnten nichts anbieten, außer menschliche Gebote. Gebote, die fast nichts mit Anbetung des wahren Gottes zu tun hatten. Gebote, die von Menschen gemacht worden sind. Gebote, die von Buße entfernen und den Charakter Gottes ins Lächerliche ziehen. Es waren Gebote, die sehr schwer einzuhalten waren. Am Ende ging es dann nicht mehr um Gottes Anbetung oder Nächstenliebe, so wie das von Gott gedacht war. Es ging nur noch um Macht und Ansehen. Und später tadelte Jesus in seinem Dienst auch die Pharisäer für eben dieses heuchlerische und ungerechte Verhalten. In Matthäus, ich habe eins aus, aus, aus der Liste aus Matthäus 23 rausgenommen, Vers 27 und 28. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Diese Lehrer, die dem Volk eigentlich Erlösung und Freiheit durch Glauben an Gott predigen sollten, erkannten nicht die eigentliche Botschaft. Ja, Sie erkannten Gott selbst nicht, als er vor ihnen stand. Ihre Herzen waren voll mit Ritualen und Geboten, die sie einhalten mussten, um sich selbst sagen zu können, das habe ich gut gemacht. Und weil ich gut bin, muss ich gut vor Gott sein. Aber wer sich nicht verhält wie ich, der muss schlecht vor Gott sein und das lasse ich ihn spüren. Aber wo finden wir das in der Bibel? Wo finden wir das im Alten Testament? Und wo finden wir das im Neuen Testament? Aber wie oft reagieren viele Christen genau so. Ich bin gut, der Sünder ist schlecht. Es beginnt immer dann, wenn man das Evangelium mit falscher Theologie verwässert und menschliche Bemühungen höher stellt als das, was Jesus Christus getan hat. Das Ergebnis, das Ergebnis wird immer sein, Gesetzlichkeit, die in Selbstgerechtigkeit ausgelebt wird. Anstatt in Demut zu wandeln, beladeten die geistlichen Lehrer in Israel die Herzen mit Selbstgerechtigkeit. Dem Volk gaben sie genau das weiter. Seid selbstgerecht. Tut die Gesetze, dann seid ihr gut vor Gott. Verachtet den Sünder und haltet viel lieber unsere Gebote. Und es ist kein Wunder, dass Gott sich ihnen nicht nahen konnte oder nicht genaht hat. Sie hatten ihn in ihrer Selbstgerechtigkeit nicht erkennen wollen. Und wie kann man jemanden retten, wenn er blind für seine eigene Not ist? Und geistlich gesehen litt das Volk tatsächlich unter dieser Führung enorm. Und das Schlimmste, was einer Gemeinde passieren kann, sind die, gesetzliche Männer in der Führung, denn das ist einfach belastend. Wer die Tat höher stellt als den Glauben, kann keine Glaubenstaten vollbringen. Und wer die Tat höher stellt als den Glauben oder das Werk von Jesu Christi, der mindert Jesu Tod einfach nur auf eine Kette, die man sich um den Hals hängen kann. Die rettet nicht. Und so auch ein gesetzlicher Glaube, der rettet nicht. Und das fehlte dem Volk. Der Glaube daran, dass sie das Richtige tun können. Der Glaube daran, dass Gott sie hört und dass sie Gott nahen können. Der Glaube daran, dass Gott sie liebt. Und hier kommt er, der Sohn Gottes, und offenbart sich ihnen. Erstmal einigen Fischern und Zöllnern und anderen Arbeitern des Volkes. aber er bringt das Evangelium und es trägt Frucht. Die Kunde über Jesus wächst nun im ganzen Land und Israel hören alle seine Predigt von ihm. Die lautet, tut Buße und glaube an mich, denn ich bin Gottes Sohn, schaut auf meine Werke und folgt mir nach. Und Gott beweist seine Liebe, indem er eben diesen Jesus hierher gesandt hat und offenbart dass sein Herz in den Worten, die Jesus in Matthäus 28 wiedergibt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus hat das volle Evangelium gebracht. Er diente mit Hingabe und Barmherzigkeit. Er predigte mit Autorität und Authentizität. Und er handelte nach seinem Wort und nichts Falsches war in ihm zu finden. Und nun lädt dieser perfekte Mensch seine Zuhörer ein, Frieden mit Gott zu bekommen, indem sie zu ihm kommen. Obwohl er wusste, obwohl Jesus wusste, was auf ihn zukam, Armut, Schwierigkeiten, Verachtung, Mordversuche, Auflehnung, Verrat, Misshandlung, Verhöhnung, schmerzende Qualen, die Trennung von seinem Vater, und der ungerechte Tod am Kreuz. Dennoch ruft er liebend und in Ehrlichkeit seinem Volk zu. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er redet sie mit mühselig und beladen an. Und jeder Mensch kommt in seinem Leben manchmal an so einen Punkt, wo er sich mühselig und beladen fühlt, wo der Rucksack des Lebens einfach zu schwer wird. Aber das meint Jesus hier nicht. Er meint nicht diese eventuelle große finanzielle Schwierigkeit oder eine zugrunde gehende Ehe oder herausfordernde Kinder oder einfach gerade eine schwere Zeit, eine schwere Phase. Nein, Jesus ruft hier den geistlich Bankrotten zu. Und wer sich geistlich bankrott ansieht, der fängt an, das Evangelium endlich richtig zu hören. Christus predigte zu dem Volk, das beladen ist von Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit und geistlicher Härte. All diese Sünden führen nach außen hin zu sehr starken selbst, ähm, selbst Menschen, die in sich selbst vertrauen können, die wissen, was sie richtig tun, aber wenn Sie dann zu Hause sind, alleine sind in Ihren Betten, dann spüren Sie es, diese, dieses Gefühl der Ohnmacht vor Gott, diese, diese, diese Unzufriedenheit davon, dass Sie wissen, Sie haben eigentlich noch nicht alles richtig gemacht in Ihrem Leben. Sie haben eigentlich ein Problem mit Gott. Wenn Sie sich wirklich in dieser Situation, wenn Sie einfach, wenn Sie niemand sieht, wenn Sie ganz ehrlich sind und sich fragen, alles, was ich tue, reicht das aus, um vor Gott bestehen zu werden? Sie kennen die Antwort. Nein. Da hilft keine goldene Kette in Form eines Kreuzes. Da helfen keine Kerzen, die zum Gebet angezündet werden. Und auch kein Ave Maria. Das Einzige, was vor Gott retten kann, ist ein von Sünde geplagtes Herz, das zu ihm rennt und ihn anfleht, ihn zu retten. Und hier sagt Christus, ist Rettung möglich. Komm zu mir, ich will dich erquicken. Komm zu mir, du findest Ruhe. Was meint Jesus mit erquicken? Möchte er uns einfach wieder motivieren, dass wir wieder voll ins, ins Leben reinspringen, uns einfach ein bisschen Kraft geben, wie so ein kleinen Energy Drink fürs Leben? Nicht ganz. Wir müssen in Johannes 4 reinschauen, da gibt es die Begebenheit, wo Jesus in Samaria an einem Brunnen sitzt mittags, wo eine Frau ähm, zu einer eigentlich nicht normalen Zeit kommt, also mittags, da ist eigentlich alles viel zu heiß. Man sitzt zu Hause, versteckt sich vor der Hitze, aber sie holt Wasser und Jesus sitzt ohne Krug und sagt zu ihr, hey, kannst du mir Wasser geben? Und sie sagt, du hast gar keinen Krug. Und dann fängt er an, sich ihr zu offenbaren. Er hat ein Gespräch über Anbetung, wie man sich Gott richtig nahen kann, mit ihr begonnen. Und dann fängt er an, sich ihr zu offenbaren. Und dann sagt er ihr in Johannes 4, Vers 10, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Und dann hat sie ihm gesagt, du hast gar keinen Krug. Wie willst du mir Wasser geben? Also damit meine ich die Motivationsredner, die wir uns manchmal geben. Wenn wir die trinken, wenn wir so eine Motivationspredigt hören, dann fühlen wir uns zwar ermutigt, aber das ist nicht das Wahre. Und Jesus sagt auch bildlich gesprochen, ich rede bildlich, in der Situation sagt Jesus, wenn du aus diesem Brunnen trinkst, hast du wieder Durst. Denn das Wasser, was du hier trinkst, das, das wird dich wieder dürsten lassen. Aber das, was ich dir gebe, also das Evangelium, sagt er in Vers 14 weiter, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihn zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Unaufhörliche Freude, unaufhörliche Zufriedenheit, unaufhörlicher Glaube, unaufhörlicher Gehorsam, nichts kann diese Quelle versiegen. Wenn wir das Evangelium annehmen, dann erhalten wir das alles. In Matthäus 11 lädt Jesus weiter ein, es ihm gleich zu machen, ein Leben zu führen, wie er es macht. Mit anderen Worten, ein Leben mit Sinn und in, mit Erfüllung. In, dazu möchte ich zu Philippa, zum Philipperbrief springen in Kapitel 2. Und da finde ich, fast es ganz gut zusammen, was Jesus damit meint. Da spricht Paulus zu der Philippa-Gemeinde. Wir hatten die Stelle schon studiert. Und da sagt er: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Also ihr, ihr sollt denselben Charakter haben. Vers 6, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und hier haben wir eine Anwendung für jeden von uns. Demut und Sanftmut von Jesus lernen und meinem Nächsten gegenüber anwenden. Und wir sehen auch einfach, dass das Jesus tatsächlich so getan hat. Denn ihr merkt, er hat nicht an seinem Recht festgehalten. Er, er, er stand nicht vor seinem Vater und sagte, Vater, aber ich, ich bin doch der königliche Sohn. Ich bin Gott. Warum soll ich zu den Menschen und so werden wie sie? Warum, warum soll ich leiden wie ein Bettler leben und nicht geehrt werden? Nein, das tat er nicht. Er hielt nicht an, an seiner Stelle fest. Er war bereitwillig und gehorsam, bereit, diese Dinge sofort zu tun, um seinen Vater Ehre zu geben, um die Liebe zu dir zu beweisen. Und auch in seinem gesamten Dienst, wenn ihr die Evangelien studiert, dann seht ihr, nirgendwo ist Jesus herrschsüchtig oder erpressend oder machtergreifend. Er ist, er ist immer demütig und auch in seiner Verkündigung. Denn er hat immer seinen Vater in den Vordergrund gestellt gehabt. Er hat, er hat immer die Ehre seines Vaters untermauert durch die Schrift und hat nur dann Ehre angenommen, wenn er sie vom Vater erhalten hatte. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Aber auch in dem Kapitel 11, in Matthäus 11, lasen wir, wie er Zeit mit Sündern und Zöllnern verbracht war. Das war die unterste Schicht, die wollte niemand haben in Israel. Die, die galten wie Verräter, keiner wollte zu denen. Denn Jesus kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern gab sich hin als Lösegeld für viele und diente vielen. Und nun lädt dieser Jesus dich ein, Ruhe zu finden für deine Seele. Was gibt es Angenehmeres als eine zufriedene Seele? Selbst Stürme können toben, wie sie wollen. Alles kann kaputt gehen, aber eine ruhige Seele würde das nicht beängstigen. Sie würde immer standhaft bleiben, immer zufrieden. Doch meint Jesus hier wieder ein easy-peasy-lemon-squeezy-Leben? Meint Jesus, dass wir einfach einen perfekten Fahrplan für unser Leben bekommen, dass alles gut wird, Gesundheit, finanzielle Unabhängigkeit, gelingen bei allem, was wir tun, also eine und auch perfekte Beziehung. Verspricht das Jesus hier? Verspricht er das mit dem Evangelium? Und dazu noch ein entspanntes, gemütliches Leben? Ja und nein. Jesus verspricht Perfektion, Frieden, Dankbarkeit, unendliche Freude einen neuen, nicht zerstörbaren Körper und nie wieder Sünde im Leben. Doch das kommt erst, nachdem du sein Joch getragen hast und deine Arbeit erfüllt hast. Vielleicht sagt jetzt jemand, ich wusste, es gibt einen Haken. So leicht kann es doch nicht sein. Aber Jesus hat keinen Haken in dem Sinne, sondern das, was er dir entgegenstreckt, ist ein Rettungsseil, wo du gerade in einem sehr tiefen Brunnen sitzt und alleine nicht rauskommst, wenn du nicht an das Evangelium glaubst. Und das Joch, was Jesus meint, ist nichts anderes als der Beginn des fortwährenden Glaubens und die Identifizierung in Jesus Christus. Wer sein Joch auf sich nimmt, sagt, ich, ich bin wie Christus, ich gehöre zu ihm. Wenn du von Jesus lernen willst, dann brauchst du ein erneutes Herz, ein Herz, das wiedergeboren ist, ein Herz, das Gott liebt, ein Herz, das frei ist von Gesetzlichkeit. Und das schaffst du nur dann, wenn du das Opfer von Jesus Christus annimmst und an ihn als deinen persönlichen Erretter glaubst. Wer nicht neugeboren ist, findet keine Ruhe für seine Seele. Wer nicht bereit ist, sein Leben zu verlieren und das ewige Leben zu gewinnen, der wird nie Ruhe für seine Seele finden will dich ermutigen, nimm das Joch Jesu Christi an. Es ist leicht und sanft. Es ist anders als das Joch des Gesetzes. Es ist anders als das Joch des Lebens, was uns geboten wird. Es ist ein Joch von einem demütigen Herrn, sanft angelegt, der sich mit einspannt und mit dir bis zum Ende läuft. Bitte erinnert euch nochmal daran, Jesus redete hier zu dem Volk Israel, die von der geistlichen Elite eben zur Gesetzlichkeit erzogen worden sind. Und diese Worte, sanft und leicht, das müssen gesetzliche Menschen hören. Und sie müssen auch sehen, dass man das Evangelium lebt, dass man es leben kann, indem man Gott gehorcht, indem man zufrieden ist mit Gott, Sünde bekennt, Buße tut und versteht, dass Jesus selbst mit in diesem Joch eingespannt ist. Denn Jesus, er, er ist nicht nur das Wort Gottes, er predigte nicht nur das Wort Gottes, er tat auch das Wort Gottes. Somit war Jesus zuverlässig und er bleibt es auch. Und in unserem Freundeskreis fällt es leicht, auf Menschen zu vertrauen, die zuverlässig sind. Die haben wir gern, aber einen Schwätzer, etwas weniger, denn er hat immer eine Ausrede parat, dann, wenn man ihn bräuchte. Gott ist nicht so. Er hat keine Ausreden parat. Wenn er dir das ewige Leben anbietet, dann bietet ihr das ewige Leben an. Er bringt dir bei, Gott und deinen Nächsten so zu lieben, wie er es gedacht hatte. Und wenn die Basis, also das neue, errettete Herz da ist, dann kannst du dieses auch neu lernen. Mein Freund, wenn du bereit bist, dich heute retten zu lassen, dann freut sich Christus, denn er bringt seinen Vater damit große Ehre. Und gleichzeitig muss ich jedem, der heute zuhört und meint, das Joch, also diese Einladung von Jesus Christus abzuschlagen, dem muss ich auch sagen, dass du wissen musst, dass du die Einladung von Gott abgeschlagen hast. Das muss man verstehen. Als ich noch jünger war, hat ein, Kumpel von mich zu, äh, hat ein Freund von mir mich zu, zu einem Ausflug mit den Jungs eingeladen und da dachte ich, ah ich bleibe lieber zu Hause, denn mein PC hat mehr zu bieten. Aber als dann die Freunde von mir tatsächlich zum Ausflug gefahren sind, habe ich mich geärgert und dachte, warum bin ich nicht dabei? Das ist doch ungerecht. Ich war eingeladen. Ich hatte die Wahl. Ihr könnt euch auch denken, wie heftig es ist, diese Einladung von Gott selbst auszuschlagen. Aber Jesus musste hier das Thema des Gerichts nicht noch einmal ausführen. Er hatte sie schon vorher gescholten. Er hat gesagt, Sodom wird es erträglicher ergehen als den Städten in Galiläa. Und Sodom wird es auch erträglicher ergehen, wenn du heute das Evangelium, der du die gesamte Bibel, die ganze schriftliche Offenbarung Gottes besitzt, wenn du sie ablehnst. Ihr Lieben, unsere Seelen benötigen Ruhe. Diese Ruhe finden wir nur im Glauben daran, dass Christus für mich vor Gott eintritt und mich durch sein Werk freispricht. Die Zöllner und die Sünder in Galiläa haben es verstanden. Johannes und das Alte Testament haben es bekräftigt. Und lasst uns nicht als die Klugen, als die geistliche Elite herumstolzieren und in Stolz wandeln, sondern in Demut das Evangelium annehmen. Es ist das Evangelium, das vor Gesetzlichkeit befreit, von Sünde erlöst es ist das Evangelium, das den Teufel besiegt hatte. Es ist das Evangelium, das Leben schenkte. Es ist das Evangelium, was Gott dem Vater alle Ehre gab und gibt. Und das alles hat Jesus Christus erfüllt, nicht wir. Wir dürfen uns unter sein Joch stellen und von ihm lernen und Ruhe für unsere, Sünden, für unsere Seelen finden. Amen.